0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第一百二十一集。正如张克所想，看到给踢凹进去的车门和那道长长的划痕。让赵思明欲哭无泪，又恨又恼。还有一处破损，张口经过时没有看到，但是几名男老师将跑车推到路边上，用力过了些，将前保险杠的右侧蹭瘪了。只是谁都没有说。刚到手还没有两天，车子就变成这样了，我怎么跟我爸爸去说？赵思明抱怨地说：“你怎么就让他把钥匙给抢了过去？还是他揪住衣领不敢挣扎呀？”万天才心里不比他好受些，他给崔玉曼当众揪住衣领，头给拖出车窗。对于他这种年纪的纨绔子弟来说，无疑是奇耻大辱。给崔玉曼抢过钥匙，他是一时措手不及，并不是说他给这个刚到学校的女教师吓住了，而是他那时正恼恨着，正要大打出手，在那一瞬间看到张克坐在前面的车里，那浅浅而冰冷的笑容让他心里一寒。心里的消气与胆气随之一泄，直到给尊玉曼揪住衣领，又将钥匙丢进河里，他都没有胆量想要在张克面前打人。只是事情过去，他才越想越恨。他绝不肯承认，心里是对张克的恐惧让他忘记挣扎。赵四明却不知道万天才心里在想什么，他对万天才的表现也失望透顶，忍不住要拿杜飞的事情出来说。杜飞将曹光明揍得住院，曹光明还要写检讨书。你总不至于连杜飞都不如吧？男人即使到了80岁，仍对娇艳如花的少女感兴趣，张克也不例外。张克与杜飞总不会一本正经地去大扫除，两人偷闲就躲在开着冷气的车里，车子正对着楼梯口的树荫下，方便他们瞅瞅偶尔经过的青春少女。盛兴在东社乡下办了一家制碟厂，四台机器日夜不停的制碟。张克这段时间忙得脚不着地，这些事情还得由杜飞来告诉他。国内盗版碟及盗版软件的开发，十几年后发展到数百亿的规模。95年这一市场虽然还启动不长时间，但是进入的企业少，国家对此还采取睁一只眼闭一只眼的态度。一旦外销的地下网络形成规模，其中的利润就相当的诱人。听杜飞转述的意思，不仅盛清、吴天宝、邵志刚等许多人也忍不住都投钱进来，带要将东社县发展成东海省最大的盗版碟供应地的趋势。国内在加入世贸之后，才重视起对知识产权的保护，加大打击盗版的力度，迫使这些盗版企业由半公开转入地下。张克想起十几年后盗版碟生产盛况，在文化工商部门的联合打击下，大的盗版商甚至购买海轮将生产基地移至公海，以规避法律的打击。不晓得盛清他们能走到哪一步？你没有参与进去吧？张克问杜飞。自从他经历李志芳的事情，处事稳重多了。男人让男人迅速成熟的唯有女人，这话倒是不假。这层芥蒂大概会过好久才会让时间而冲淡吧。杜飞没有正面的回答，张克黑然一笑，说道：“嘿，蛮好玩的。”张克笑了笑，没有多说什么。回想起自己也曾为了个人的利益做出一些出格的事情，这对人生来说终是一种遗憾。人生能重新走一回，某些事情是不会去做的。这个社会充满了机会。绝没有必要去做伤天害理的事情。对于杜飞来说，他有自己的人生道路，总要他自己摸索才对。此时涉足盗版之碟算不了什么，就连盛清他们也未必愿意重新回到以前的泥坑里面去。客少，马海龙出了院，想当面向客少道谢来着。傅俊转过头来说。张克当然还记得这个给赵景荣手下打手打断胸肋多处骨折，但同时令四人致残的退伍军官说道：“我跟你说的事情，他答应了没有？”马海龙的那件事，张克本来只打算制止赵景荣的暴行，不让他毁尸灭迹，就适可而止，不打算要多管，暂时还不想与赵景荣直接起冲突。但后来知道是傅俊的战友，才让傅俊出手的。直接将人要过来送去医院。我跟他提了，他倒是没有松口。海龙是很稳重谨慎的人，轻易不许诺。我再劝劝他吧。他也没有拒绝。张克问了一句，说道：“谨慎稳重的人好，有时间的话，请他到公司去坐一坐吧。”夫君应了一声，便不再插话。下午是高一新生报到的日子，高一的女孩子经过十天的军训。绝大多数仿佛给晒焦的菜花头，没什么看头。有的甚至还穿着军训的服装。张克没劲的闭上眼睛，养着神。听说新生班里有一个美女，我就在补习班开课那天过来了一次，还没有机会看到。不过看高二、高三那群牲口，个个垂涎欲滴的样子，想想不会太差吧？杜飞献宝的说：“我说你怎么会陪我在这里耗时间呢？”张克问杜飞：“你家小夏不用你陪？盛夏上高三了，又是读的理科，学习很紧，不像我们有大把的时间晃悠。”记得盛夏与陈飞荣是初中同校同学，原来跟陈飞荣还是同一届的。文科班还好一些，理科班的高三生生活更紧张。正闲聊着，几个女孩子从车前经过，张克无意侧头瞥了一眼，眼神仿佛给定住一样。给其中一个女孩子吸引住，怎么样？怎么样？杜飞大声的说：“我就说新生里面有个大美女。”他得意洋洋的想要表功，却见张克的眼神有些不对劲，看上去有些凝重。怎么样嘛、啊？看美女看傻了你？那是一件足以让一中蒙羞百年的案件。张克差不多日最先一批赶到学校背后小树林案发现场的人，所以看到那个女孩子失神的眼睛与被轮奸凌辱的凄凉。那时张克虽然才读高二，却因为家庭的遭遇，性情变得有些冷淡，还是给那个女孩子的眼神深深的刺痛了，也仅仅是刺痛而已。杜飞还找借口跟万天才、赵四明狠干了一架。张克后来对自己的冷漠一直耿耿于怀。案件最后不了了之，谣言版本无数。比较可信的是，万勇、赵景荣通过各种关系，施加各种手段，找到被侮辱的少女的父母，变更口供，试图做出少女自愿与万天才、赵思明多人发生性关系的结论而结了案。看到这个女孩子此时还纯真无瑕的笑脸，张克的心猛然的给刺了一下，有种血液逆流的痛楚，僵在那里无法动弹。又猛然站了起来，额头惊得一头汗。为什么要跟这些人渣虚与委蛇？这些人的骄横和与跋扈从小就养成，没那么容易就会改变。自己虽然无法改变这个社会的绝大多数的黑暗现实，但是这个女孩子再度毁在万天才、赵思明这两个人渣手里，张克都不会再原谅自己。怎么了？傅俊对张克的反应也很奇怪。万天才是求爱被拒后，才对这个女孩子做出那件让人恨不得挫骨扬灰的恨事。这件事还没有那么急迫。张克抹了一头的汗，想起万天才给崔玉曼教训后失常的表现来。按说她是一种飞扬跋扈惯了的纨绔子弟，初中时不就将学校的老师不放在眼里，甚至敢在课堂上侮辱女同学，哪里能忍受得了让一中年轻女教师当众揪着衣领教训呢？张克下车往外跑了几步，看着那辆三菱跑车还停在那里，万天才、赵思明却不知了去向。怎么了？什么事儿啊？万天才、赵思明两人的表现有些反常。张克指着三菱跑车，将心中的担忧说了出来。年轻气盛，我估计他们会受不了当众给教训。何况这车子不晓得谁给弄成这样了。他们敢做什么呀？都飞问道。敢做什么？真可看着杜飞。你当时往曹光明上死命的擂了几拳，你有没有想过你敢做什么？那怎么办呀？杜飞对拽他老命的崔玉曼很看不顺眼，却不意味着他会放纵别人去伤害他。这种事情还不是十六七岁的少年能做出来的。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，张克对父亲说：“马海龙出院后，在家是不是一直没事做吧？你找他过来，我请他帮我做些事情。”拿起手机给盛清打电话：“盛哥，有空的话来一中找我，我有些事情请你帮忙。”马海龙拆迁后的临时住处没有电话，父亲开车去接他。张可与杜飞回教室等盛清。崔玉曼在教职工大会后到教室里来看班上大扫除的情况，看到张可拿手机跟别人打电话，将他拉了出去，梳理一通。在教室里打手机总有违反学生的形象，特别是在90年代中期。到了十几年后，中学课堂上老师大概会很礼貌的请学生将手机调成静音吧。在张克的眼底，崔雨曼就是那种刚出大学校门、满腔热血，却不知道社会现实的年轻女孩子，浑身上下都是尖锐的棱角，充满理想主义的幻想。说到底，谁没有经历过这种阶段？在残酷的社会现实面前，有人幻灭的早，有人幻灭的晚，也终有其一生孜孜不倦、不改其志。总不能说谁比谁傻。要是可以，张克还想活得单纯一些呢。盛清不知道发生什么事情。他人正好在市里，很快就赶了过来，正好看到张克给崔玉曼拉在教室外面训话。等崔玉曼走了，他才走过来，笑嘻嘻地问：“什么事儿？这么着急找我？是不是让我找兄弟帮你收拾刚才那娘们儿呀？”你马上帮我打听一下，万天才、赵思明最近跟谁混在一块看看能不能直接找到他们。怎么了？怕这两个小混蛋不干好事儿？盛清好奇地问：“张克点点头，说道，有些担心。你过来的时候看见，才中午开那车，在学校里边横冲直撞，给刚才那个女老师教训了一顿，车钥匙都给丢到河里去了，车子还停在那里，不晓得谁给搞成那样。下午看他们过来，这会儿又没有看到他们的人，车子还在那儿，他们似乎也没有将车子的事情告诉万勇、赵景荣，有些犯常。”盛清嘿嘿一笑，说道。哼，这两个小混账，要是做出什么事情来，正好让他们老子顶缸了。张克严厉地说：“要做成什么事情，免不了要用些手段，但是绝不能做伤天害理的事情。总让别人去做伤天害理的事情，跟自己做又有什么区别？”盛清可没有张克所说的这么清白，他自以为没做过什么伤天害理的事情，收保护费、敲诈杨谷、卖假酒、假烟、收留小姐。在厂子里坐台，在他看来是道上天经地义的事情。至于收保护费、敲羊骨不顺利，或许要将人打伤打残；收刘小姐坐台，或许是小姐本身给拐骗逼迫的。他不直接参与，也会若视无睹。盛清年初借转移到司凤桥的机会洗白，也不是他良心发现要跟以前的生涯脱离关系，而是他认识到以前的方式没有什么前途，还有可能给政府一锅端了。即使到四方桥打理场子之后，他也没有完全摆脱过去的意思。很多人跟事，他都控制在手里，只是不会直接参与罢了。要是按他的意思，万勇的儿子要做出什么不可收拾的事情才好。万勇现在正着周富明的事，在海州风生水起，惹了很多人记恨，正愁没机会打击他。听了张克的话，盛清神志一灵，嘴里细细咀嚼着张克话里的意思。张克见圣经有些发懵，心想自己的话可能过于严厉了一些，毕竟他也有自己的班底，这么说他会让他很难堪。笑着说：“我这么说的话会不会太严肃了？记得许洪博总说有所为有所不为的话，我这调调都跟他学坏了。”圣经笑着说：“呃，我马上派人去查，总是不会让这两个混蛋有机会做坏事张克招呼杜飞一起去盛清的车里说事儿。楼下遇到劳动积极分子唐静。各小楼与办公室之间的场地是他们班的卫生包干区。唐静刚领着人从那里劳动回来，看见张克领着盛清、杜飞下楼，问他们去哪里。张克想起一件事，问他：“那个美少女促销宣传队，你还组织不啦？”陈飞荣他们都上高三了，剩下高二稀稀拉拉的几个人。怎么玩？蛮可惜的，上次叶哥回来还跟我说你们宣传队很厉害，还想继续请你们给西城卖场做宣传呢。张可随口胡扯，美少女宣传队的形式是不错，但唐修谦的女儿有那么容易差使吗？叶剑冰宁可另请模特队，也不想伺候唐大小姐。陈飞荣他们退出去了，你不会从高一先生里面挑些人？真的。唐静哪里知道张克心里想什么？他觉得美少女宣传队只搞一次，有些可惜了。我去找陈飞荣商量去，叶大哥那边你可要帮我说话。我跟你谁跟谁呀、啊？张克把唐静糊弄走，到楼下，父亲开车将马海龙接了过来。盛清也知道马海龙的事情，知道他现在没处申冤。周富明甚至在市委会议上拍桌子说：“不能纵容拆迁户。”马海龙给张克救了以后，在医院里醒来时见过一面。那时麻醉药劲还没有过去，头昏昏沉沉的。他能将当时的事情经过说清楚，已经很不容易了，自然没有多余的精力去好好打量张克。张克的许多事情，以及张克有招他进公司的意思，都是傅俊抽空告诉他的。马海龙出院半个月了，在家里继续休养。生性谨慎的他没有立即答应给张克工作，但是张克请他过来临时做些事情。他绝没有拒绝的道理，他在医院的医疗费还是张克代为支付的。一直没有机会向克少道谢呢，要不是克少拦着赵景荣他们，他们可是什么事情都做得出来呀。举手之劳，张克不在意地说：“你说太多的话，会让我惭愧的。”海州不算大，万天才、赵四明又都集中在西城区玩乐。生经很快就打听到，最近跟万天才、赵思明玩的比较熟的几个小混混，都是家里有些正商背景的纨绔子弟。不过这几个纨绔子弟下午都失去了踪影，手机也联络不上。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。